Hoy vamos a estudiar la Sijá del Shabbat Parashat Vayeira en Likutei Sijot, Helek Tedvav, la primera Sijá. Esta Sijá es una Sijá basada sobre un Rashi en la Parashá. En esta Parashá encontramos la historia de los ángeles, los tres Malachim, que vinieron a visitar a Abraham y a Sara para avisarle que va a tener un hijo. El Pasuk, en capítulo 18, Pasuk 9, Pasuk Tet, dice el Pasuk, Vayombru elav ayei saraishteja. Eh, los malachim le dijeron a, a él, a Abraham, ¿dónde se encuentra tu mujer, Sara? Y ahí sigue, que contestó, está en la carpa. Rashi trae las palabras, Vayombru elav, le dijeron a él, y Rashi dice que si miras en el Sefer Torah, Jumash va a saber que hay tres puntitos arriba de las letras Alef Yud Bav de la palabra Eilav a él hay un puntito sobre el Alef sobre la Yud y sobre el Bav dice Rashi ¿cuál es la explicación? estudiamos Tania Rabbi Shimon Ben Alazar dice eh, cada lugar donde hay más letras sin puntito que, que puntito aprendemos de las letras que no tienen puntito pero una palabra que tiene más puntitos que letra como acá, que la palabra Eilav, cuatro letras tres de los cuatro tienen puntitos aprendemos de los puntitos Rashi explica que aprendemos que los malachim los ángeles le preguntaron no solamente a Abraham donde se encuentra Sarah le preguntaron también a Sara dónde está Abraham ¿Eh? y esas son las tres letras cuando sacas el lamed y dejas las tres la letras Aleph, Yud, Vav es la palabra Ayo Ayo quiere decir en hebreo a dónde está preguntaron también a Sara dónde está y de acá aprendemos una enseñanza de ética en temas relacionados con la espedejía en temas de Ajnazat Orjim que una persona cuando es un invitado tiene que preguntar al hombre cómo, se, cómo está su mujer y, y también a, a preguntar a la mujer cómo está el hombre una especie de Shalom Bait esto es la primera parte de Rashi después Rashi sigue y Rashi trae que Masejel Baba Mitzia que dicen otra cosa, ahora vamos a traer primero el rey empieza con preguntas sobre la primera parte de Rashi en esta primera parte de Rashi lo que trae de Rabbi Shimon Ben Elazar surgen un par de preguntas pregunta número uno Rashi está tratando de explicar una sola palabra del Pasuk, Eilav porque hay puntos en el Sefer Torah sobre las letras Aleph Yudvav de la palabra Eilav que no es algo común ¿Por qué entonces Rashi trae en el título las palabras Bayomru Eilav? Bayomru, Rashi no lo explica. Sabemos que el título también es exacto. ¿Por qué Rashi trae solo la palabra, eh, las dos palabras Bayomru Eilav cuando explica solo la palabra Eilav? Segunda pregunta, Rashi no trae siempre los nombres de los que dicen los eh, nombres de los Tanaim, Amoraim. Y acá Rashi... Eh, trae el nombre de Abishimón ben Alazar. Generalmente, el nombre que Rashi trae es para agregar algo que puede surgir una pregunta eh, a un alumno especial que tiene mucho más profundidad, 
puede surgir una pregunta y a través del nombre Rashi contesta esa pregunta. ¿Qué pregunta surge que Rashi tiene que traer el nombre de Abishimón ben Elazar? Tercera pregunta. Hay que entender todo ese ley que dijo Abishimón ben Elazar, que cuando hay más letras que puntitos aprendemos de las letras. Cuando hay más puntitos que letras aprendemos de los puntitos. No se entiende. ¿Por qué tenía que haber tres puntitos eh, para aprender? Podría ser al revés. ¿Por qué agregar en puntitos, que es algo que no es común? Podría ser justamente un puntito nada más sobre el lamed. Y ahí va a quedar las tres letras Aleph, Yud, Vav. Y vamos a aprender de la yo. La misma enseñanza, el mismo aprendizaje. ¿eh? Pero... ¿Cuál es el problema? Que esté al revés justamente. Que las tres letras Aleph, Yud, Vav no tengan puntitos. Y como Gashi dice, ahí aprendemos de las letras. Y queda esas tres letras para enseñarnos que preguntaron a Sara ¿dónde está Abraham también? ¿Qué necesidad había que poner tres puntitos para aprender de los tres puntitos? ¿Cuál es la, cuál es la necesidad de hacerlo? La cuarta pregunta que surge en este Rashi ¿eh? que esta explicación que Rashi dice que aprendemos de los puntitos es una contradicción con otro Rashi que habla también sobre puntitos. En la misma allá más adelante, allá Vayera, cuando cuenta la historia de las hijas de Lot, eh, Lot con sus dos hijas estaban en la cueva eh, y pensaron que todo el mundo se destruyó y ahí cuenta la allá que la primera hija estuvo con su padre a la noche y cuando él se le dieron de tomar vino y después estuvo con él a la noche y el día siguiente no sabía ¿eh? no sabía cuando, ni cuando se fue a dormir no, no cuando se levantó que no se dio cuenta de lo que pasó y Rashi dice ahí también hay puntitos sobre la palabra ¿para qué? para decir que en verdad él sí sabía Rashi dice que cuando hay puntitos viene a descartar que a pesar que dice que no sabía, en verdad él sí sabía, sí, se hizo como que no sabía. Y después por eso el segundo día de vuelta estaba con la segunda hija. Entonces acá hay una contradicción porque de Rashi ahí de esa historia se entiende que cuando hay puntitos descartamos la palabra, que en verdad sí sabía, como si fuera que no está escrito. Y acá es al revés justamente rescatamos esas letras que tienen puntitos y aprendemos a yo que preguntó dónde está, aparentemente es una contradicción seguimos adelante y Rashi sigue, eso es la primera parte del Rashi Rashi sigue, en el mismo Rashi, en mismo, el mismo continuación y Rashi dice que en Baba Mitzia, en el tratado Baba Mitzia, dice la Gemara que en verdad los Malachim sabían dónde está Sara Obvio, Malachim saben. Ellos no tienen que preguntar. ¿Por qué entonces preguntaron a Abraham dónde está Sara? Justamente lo hicieron para mostrarle a Abraham que Sara tiene Tzniut Recato. ¿eh? Para agregar cariño entre Abraham y Sara. Después dice Rashi, Amar Abiyosi Barjanina. Dijo Abiyosi Barjanina que el motivo que preguntaron es para mandar Kotshel Barajá. Sabemos la alajá, que cuando se hace una seudá, una comida, después en Birkat Amazon hay que hacerlo con un vaso de vino y después de terminar el Birkat Amazon y tomar el vino hay que mandar el Koshel Barajá a la mujer. Entonces ellos preguntaron dónde está para mandarlo Koshel Barajá. Con eso termina Rashi. 
Entonces, en la segunda parte de Rashi también surgen bastantes preguntas. Pregunta número uno. Este Rashi no tiene que ver con, esa, con, con la primera parte de Rashi. Eh, lo que el Rashi dice, que los malachim sabían dónde está y lo que hicieron para hacerle para agregar cariño a Abraham, a Sarah, eh, y para mandarle Koshe Brajá, eso no viene a contestar porque hay puntitos sobre la palabra Ilav. Eso viene a contestar porque preguntaron dónde está Sarah cuando sabían dónde está Sarah. Entonces Rashi tenía que empezar otro título sobre la segunda parte del Pasuk, Ayei Sarai Shteja, ¿dónde está Sarai? Y explicar por qué preguntaron. Otra pregunta más fuerte todavía, no solamente que no es una continuación, es una contradicción entre los dos Pirushim. ¿Por qué? Porque acá dice Rashi que ellos querían indicar y mostrar que Sarai es una mujer con Tzniut, una mujer con recato, y cuando Rashi, en, en el primer Rashi, que dice que le preguntaron a ella cómo está su marido, eso es un, aparentemente, es una especie de falta de Tzniut, y ¿eh? justamente son dos Perushim que no coinciden tanto. Segunda pregunta, otra pregunta más, ¿por qué Rashi tiene que traer que esto viene de la Gemara Bab Rashi no siempre trae de dónde saca sus enseñanzas. Rashi no trae Mareme como no trae de dónde. Y acá Rashi tiene que agregar que en Bab dice tal cosa. ¿Por qué tiene que decir eso? Tercera pregunta: ¿por qué el último opinión, Rabiosi Barjanina, que dice que ellos le querían mandar el vino? Koshel Brajá dice, Amar Abiyose Barjanina, como preguntamos antes, Rashi no trae nombres si no hay necesidad. Cuarta pregunta, ¿por qué realmente los malají mandaron de su Koshel Brajá? Y especialmente que eso también es una falta de Tzniut aparentemente, mandar de tu vaso cuando no sos un invitado nada más. Abraham aparentemente estaba ahí, el, el marido, y él también tenía de su cos. ¿Por qué tenía que mandarlo de los malachim y no mandaba a Abraham mismo? Otra pregunta más que surge en este Rashi. Estudiamos este Rashi, vemos que hay tres motivos por qué los malachim preguntaron dónde está Sara. Primer motivo es por ética. Así como que hay que preguntar al hombre cómo está tu esposa, hay que preguntar también a la mujer cómo está tu marido. Segundo motivo es para mostrarle a Abraham que Sara es una mujer con sniut. Y tercer motivo para mandarle vino de Koshe Braja. Hay que entender por qué hace falta tres motivos si no alcanza uno. Sexto pregunta. Rashi ya nos dijo antes que uno de los objetivos por qué llegaron los Malachim fue para decirle a Sara que va a tener un hijo. Entonces los Malachim llegaron justamente para eso, para contarle a Sara que el próximo año va a tener un hijo. Entonces, se entiende que la pregunta de los malachim, ¿dónde está Sara? fue para eso, para contarle a Sara la muy buena noticia que va a tener un hijo. Como vemos en el Pasuk mismo, más adelante, que le contaron a Sara que el próximo año vas a tener un hijo. Entonces, ¿para qué Rashi tiene que buscar, traer tres motivos diferentes que el Pasuk? Cuando el, el motivo es un motivo muy simple. Ese es el motivo para preguntar, contarle de la buena noticia que va a tener un hijo. Y Rashi trae tres pro, diferentes motivos por qué preguntaron dónde está Sarah. 
También, otra pregunta, los tres motivos, aparentemente, son tres motivos diferentes, y es más, aparentemente, son tres motivos que no tienen que ver uno con el otro. Entonces, ¿por qué Rashi lo trae como una continuación? Trae uno, después el otro, no como una discusión. ¿eh? No dice, como Rashi suele decir, cuando agrega, dice dos perushim, Rashi dice, Dabalajer, otro perush, veod, y acá Rashi no. Rashi lo dice con la forma como está escrito, como son tres explicaciones complementarias. Especialmente cuando miramos en la Gemara en Baba Mitzia, ahí en la Shones, Rabbi Yossi Bajanina Amar. Rabbi Yossi Bajanina dijo, sabemos, una de las maneras de estudiar y saber si es un machloquit, argumento o no es un machloquit, cuando dice Amar, primero la palabra Amar dijo, y después el nombre no es una discusión. Cuando dice primero el nombre y después dice Amar, es que está discutiendo. Entonces la Gemara dice Rabbi Yossi Bajanina Amar, como que él discute con el, el anterior que dice que fue para, para, para hablarle bien, bien a Abraham sobre Sara. En según Rashi, que Rashi dice Amar Rabbi Yossi Bajanina, se entiende que Rashi sostiene que no es una discusión. Entonces Rashi cambió el texto, seguramente Rashi tenía de algún lado ese texto, pero Mashma que Rashi sostiene que no es una discusión, sino que cada uno agrega algo. Quiere decir que los tres tienen razón. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tiene que haber tres diferentes preguntas en la misma palabra? ¿Dónde está tu mujer? Para contestar todo eso, empieza el Rebbe primero con un punto muy simple en la continuación de los Psukim. Eso que Rashi quiere explicar acá no es tanto los puntitos que hay sobre el Av. No siempre cuando hay puntitos Rashi explica. En la Torah hay varios lugares donde hay puntitos sobre letras y no siempre Rashi lo explica. Acá Rashi tiene una pregunta que es una pregunta en Pshat que Rashi sí lo tiene que explicar y a través de esa explicación se contesta esa pregunta. La pregunta es si los ángeles vinieron a, a, eh, para avisarle a Sara que va a tener familia. Ese fue un trabajo de un solo ángel. Como Rashi ya nos dijo antes, que había tres ángeles, ¿sí? y cada ángel vino para otro objetivo, que por eso cuando los ángeles hablan, hablan en la shon singular, Bayomer, encontramos todo el tiempo, porque había uno de los tres que estaba encargado a curar a Abraham, por la enfermedad que tuvo después de la circuncisión de Brit Milá. Uno de los ángeles vino a avisar que Sara va a tener familia y el tercer ángel vino a destruir a Asdom. Eran tres ángeles con tres tareas. Entonces la pregunta que surge, ¿por qué dice Bayomru? De repente acá, cuando preguntan dónde está Sara, dice Bayomru Elav. Dijeron plural que todos los tres preguntaron. Y esto es una pregunta. Que Rashi tiene, con eso se entiende ya, se contesta la primera de las preguntas que hicimos, ¿por qué en el título Rashi pone Bayomru Elav? Porque justamente esto es la pregunta de Rashi, es el Bayomru también. ¿Por qué dice plural que todos los malajín preguntaron? Por eso Rashi contesta, aprendemos de acá que una persona debe, que debe de saludar y preguntar el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre. Como esto es una tarea que todos los malajim, que los tres eran huéspedes, entonces los tres como invitados querían preguntar, por eso está escrito Bayomru, plural. 
Con eso se contesta ¿eh? que los tres malajín preguntaron. Y con eso también se entiende que por eso acá la, 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 el Eilav y los puntitos que hay sobre el Av es importante para el Pshat también. Por eso Gashi lo tiene que explicar. Porque donde vemos que preguntaron no solamente a Abraham dónde está Sara, sino preguntaron también a Sara dónde está Abraham, eso se aprende de los tres puntitos que hay sobre Eilav, que a yo, que le preguntaron también a él, a ella, dónde está su marido. Por eso Gashi, a pesar de que no siempre explica, acá Gashi tiene la necesidad de explicar, porque justamente por eso es que se contesta, porque todos preguntaron y no uno solo. Todavía surge entonces la pregunta, ¿por qué entonces la pregunta fue, dónde está tu mujer? Si el tema es saludar, mandar saludos de uno hacia el otro, del marido a la mujer y la mujer al marido, tendría que decir, ¿cómo está Sara? ¿Cómo se siente Sara? ¿Por qué preguntaron dónde se encuentra Sara? Esa pregunta no es una pregunta de saludos. Entonces, por eso Gashi tiene que agregar otra explicación. Y eso es lo que Gashi sigue. Que Imbaba Metzie dice que la pregunta era diferente. No era solo para saludar, sino que ellos también querían para agregar cariño entre Abraham y Sarai, mostrar que tiene Sniud, y para mandarle Koshe Braha. Y por eso tenían que preguntar dónde está. <coughs> Ahora vamos a explicar más adelante por qué necesitamos los dos. Según eso... Podemos también seguir adelante y decir que Rashi está contestando otra pregunta más eh, con eso que querían mostrar eh, que, que ella tiene Tznyut, esa segunda explicación que los Malachim le preguntaron dónde está Sara para indicarle a Abraham eh, qué buena que Sara con su Tznyut, con su manera de, 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 de recato que tiene. Se contesta otra pregunta que surge acá. Generalmente, eh, cuando hay letras con puntitos, muestra que estas letras son diferentes. Eh, esas letras no son... Hay acá algún tema en esas letras que son diferentes que letras comunes. Ahora, decir que los puntitos vienen para borrar las letras que están, no podemos decir al Pipshat. Porque, porque si lo quiere borrar, no tendría que escribirla. Tenemos que decir que los puntitos no quieren borrar las letras, pero quieren mostrar alguna debilidad en esas letras, que es un poco diferente. No son letras comunes, es menos de lo normal. ¿Eh? Como Gashi también lo dice en otro lugar. Perdón, más adelante, Gashi en la historia de Jacob y Isaac, en el encuentro ¿eh? de Jacob y Isaac en Baishlach, Rashi dice que cuando Isaac lo encontró a Jacob, lo abrazó y le dio un beso. Y Rashi dice que hay un puntito sobre Vaishakeyu, lo, lo besó. Decir que el beso no era con todo corazón. Vemos que el puntito viene a minorar, debilitar. Decir que el beso fue menos que un beso común. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabemos que Isaac odiaba a Jacob siempre. Y entonces en ese momento el, el beso no era... No era, no, no era eh, común, era menos. Entonces, acá también <coughs> tenemos que decir que los puntitos vienen a debilitar algo. A veces también podemos decir que cuando hay puntitos, 
vienen a arrancar las letras y separar la palabra en dos. Es como los puntitos, ¿eh? que hay parte de la palabra con puntitos, parte sin, ¿eh? se indica que tenemos que dividir esa palabra y en alguna forma ¿eh? sacar las letras con, separarla con la, de la letra sin y convertirlo en dos, en, en dos, en dos eh, diferentes palabras. Y eso lo vemos también en la historia que trajimos antes de Lot con sus hijas. Cuando Rashi dice que no sabía, Lot no sabía cuando se fueron a dormir y cuando se levantaron, y hay puntitos sobre cuando se levantaron, ¿eh? y Rashi dice que viene a enseñar que en verdad sí sabía, pero no se borra esa palabra. La, la palabra está, pero está con puntitos. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir en la historia de Lot es que arrancamos la palabra eh, eh, cuando se levantó, no sabía, de Lot y lo ponemos sobre las hijas de Lot. En otra palabra, Gashi nos está diciendo ahí que en verdad Lot sabía. Por eso cuando dice que no sabía cuando se levantó, no es sobre Lot, porque Lot sí sabía. Por eso hay puntitos. Pero el que no sabía eran las hijas de Lot. Ellos no sabían que su padre se dio cuenta. Porque si ellos hubiesen sabido que el padre se dio cuenta en la primera noche que hubo lo que pasó, entonces en la segunda noche la segunda hija no hubiese hecho lo que hizo. Entonces tenemos que decir que Lot sabía, pero él se hizo como que no sabe. Y las hijas, ellos pensaron que el padre realmente no sabe. Por eso... Figura la palabra en la Torá que no sabía cuando se levantó, pero figura con puntitos para decir justamente eso. Lot sabía, las hijas no sabían. Entonces esto es lo que vemos, la idea de los puntitos no viene para borrar la palabra, sino para arrancarlo de un sentido y darle otro sentido. Y eso es lo que vemos en los ejemplos que trajimos. Entonces, volviendo a nuestro tema, tenemos que decir que por cuanto que las tres letras... Alef Yud Vav de la palabra Ilam son las letras que tienen puntitos y como dijimos cuando hay puntitos sobre letras viene para aminorar, debilitar hacerlo un poco menos tenemos que decir que la pregunta que ellas, los ángeles le hicieron a Sara a Yo, son las tres letras con puntitos ¿dónde está tu marido? fueron hechos de una manera débil quiere decir que hubo una pregunta pero la pregunta fue en un nivel menos de la pregunta que le hicieron a Abraham. ¿Qué quiere decir que lo hicieron en un nivel menos? Eh, y con eso se contesta la pregunta que hicimos antes. Que Rebe hizo una de las preguntas. ¿Por qué los puntitos están en las tres letras? ¿Por qué no al revés? Que el puntito esté sobre el Ahmed y los Aleph Yudrab estén sus puntitos. Todos los Mefashim preguntan esa pregunta. Eh, y acá Rebe lo contesta de manera maravillosa. Justamente, ¿sabes por qué están los tres puntitos sobre las tres letras? Para mostrar que la pregunta a yo fue una pregunta en un nivel menos. No fue con toda la manera de preguntar como le preguntaron a Abraham. Porque justamente por el Tzniú de Sara. Eh, justamente como Sara era una mujer con Tzniú, una mujer con recato, entonces ellas no querían, los, ellos los ángeles, no querían hacerle la pregunta en público. Abraham le preguntaron en voz alto, en público, ¿cómo está tu señora? Pero cuando fueron a hablar con Sara, fueron ahí tranquilos en el, la carpa. 
¿sí? para mostrar justamente que ella es una mujer con sinidud y le preguntaron de una manera más discreta. Entonces con eso vemos que los dos perushim, no solamente que no son contradictorios, que Rebe preguntó antes, son dos perushim contradictorios. En el primer perush preguntaron a Sara dónde está Abraham, que falta de Tzniut. Y en el segundo perush dice Rashi, quería mostrarle que Sara tiene Tzniut. Preguntamos, son dos perushim que no coinciden. Justamente coinciden perfecto. ¿Eh? Con eso Rashi contesta por qué los tres puntitos están sobre las tres letras Aleph Yudvav. Ayo, ¿dónde está Sara Abraham? Porque la pregunta que le preguntaron a Sara, ¿dónde está Abraham? Fue hecho de una manera discreta, con más sniut, porque Sara era tznua, por eso le hicieron de una manera más discreta, no como le hicieron a Abraham. Entonces complementan un perush al otro. Entonces perfecto se entiende cómo coinciden los dos perushim y agregan uno sobre el otro. ¿Por qué Rashi tiene que anticipar que en Baba Metzia dicen? Antes que trae el segundo Perush, Rashi dice Bebaba Metzia Omrim. ¿Cuál es el sentido? Porque con eso Rashi quiere mostrar que no es un Perush que discute con Abishimon Belazar, es un Perush que todos están de acuerdo. Rashi empieza, primero trae lo que dice Rabbi Shimon ben Lazar. Todavía no contestamos porque trae el nombre, lo vamos a ver al final. ¿Eh? Pero primero trae lo que dice el Medrash, que lo dice uno solo de los Tanaim. Rabbi Shimon ben Lazar dice que fue la pregunta que para saludar del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Después Rashi quiere decir ¿eh? que el segundo Perush, que es que le preguntaron para mostrarle a Abraham que Sara es una mujer con Sniut, el segundo Perú, Rashi lo dice de una manera de Baba Metzia Omrim. En Baba Metzia está escrito sin decir un nombre particular que lo dice, para decir que todos están de acuerdo, como dijimos recién, que no es una discusión, dos motivos, sino son complementarios. Baba Metzia, la Gemara lo dice, no sin nombre justamente que para mostrar que todos están de acuerdo con eso, también Rabbi Shimon Ben Elazar, que él es el que dijo el primer Perú, él también está de acuerdo con el segundo, con, con la pregunta que los malachim le hicieron a Abraham y lo que le hicieron a Sara fue con dos motivos un motivo porque que hay que saludar para mostrar que cuando uno es invitado en una casa tiene que saludar del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre y también el otro motivo para mostrar, para indicar que Sara es una mujer con Sniut. Por eso trae Baba Metzia, dice. ¿Por qué no alcanza con los primeros dos y Rashi tiene que agregar también el tercer Pirush? Eh, que fue para mandarle el vino de Koshe Brajá. La pregunta que surge con los primeros dos Pirushim es, aparentemente hablamos acá de Malachim, ángeles. Entonces, número uno, Abraham sabía quién es Sara. Los malachim no le tenían que contar, no tenían ninguna duda si Sara tiene recato o no. Obvio que sabía. Entonces, ¿qué necesidad había de decirle a Abraham que sepa que su mujer es una mujer especial que tiene tzniut? También los malachim sabían que Abraham sabe. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál fue la necesidad? Entonces, este Perú no es tan fuerte. No fue para contarle algo nuevo, solamente para despertar un cariño que ya lo tenía desde antes. Entonces no es un perush fuerte, por eso Gashi tiene necesidad de agregar el tercer perush que los malachim lo hicieron para mandarle el vino de Koshe Braha. 
Pero el tercer motivo solo tampoco alcanza. Porque los malajim no tenían que preguntar dónde está Sara. Eh, ellos sabían eh, eh, dónde está, como Gashi recién dijo. Entonces, ¿por qué preguntaron dónde está Sara? Por eso tenemos que también tener los primeros, los primeros perushim. Eh, para que ellos hicieron, querían ganar dos cosas. Ellos querían mandarle coche Brajá, eso fue el motivo principal, pero le preguntaron, a pesar que sabían que está en la carpa, le preguntaron para despertar ese cariño que a pesar que ya lo tenía de antes, para agregarle y despertarlo de nuevo. Otra cosa, dice el Rebbe, podemos decir, eh, ¿por qué? Rashi tiene la necesidad de agregar un tercer perush que fue para mandarle vino de Kosher Barajá a Sará y no alcanza los primeros perushim. Es que si el perush es para la pregunta dónde está Sará fue solamente para mostrar que ella tiene tzniut, que es la mujer que, que, que cuida, cuida el aspecto de tzniut y recato, Rashi tendría que decir, el pasuk tenía que decir, inei beoel, con shva. Beoel está en carpa, el, no baoel. El pasuk dice baoel, no beoel. La diferencia es beoel está en la carpa, en alguna carpa cualquiera. Mostrar eso con eso ya muestra que es una mujer con sniut. Pero que sea baoel con con kamatz, esa 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 indica que le dijo también en qué carpa exactamente está. ¿Cuál fue la necesidad de decir en qué carpa está? Eso fue para mandarle el vino. <coughs> Ahora, la pregunta que surge, que todavía no contestamos de todas las preguntas que hicimos antes, ¿por qué los malajim tenían que mandar el kosher brajá de su cos, de su vaso? Abraham vino, el marido tenía, ¿y por qué no lo mandó el marido? Entonces es interesante, en las notas el Rebbe trae, porque la alajá es que el invitado tiene que decir la birkat amazón. La alajá dice que cuando hay invitados en una casa... Y se le pide a los invitados que hagan Bicata Mazón del Cos, entonces ellos tenían el Cos, eso dice el Marsha. Pero el Rebbe dice que al Pipshat, Pshutosh el Mikra, podemos contestar muy simple. ¿Por qué el Cos Shebrajá, el vino, lo mandaron los ángeles y no Abraham mismo? Dice el Rebbe muy simple. Abraham vino, estaba muy ocupado haciendo la mitzvah de Ahnasat Orjim. Abraham vino, hacía esa mitzvah con todos los detalles, como sabemos. Como el Pasuk mismo dice, que Abraham estaba todo el tiempo corriendo, preparando, haciendo, preparar la, la carne y la lengua y toda la comida. Y Behuo Medalem, él estaba ahí parado, asegurando que tienen todo lo que necesitan. Entonces Abraham, él mismo no tuvo tiempo para comer, estaba ocupado a entenderlos. Entonces se entiende que él no tenía Kosher Brajá. Por eso los Malachim lo tenían que mandar. Con eso también se explica por qué eso no indica una falta de tzniut el hecho de que mandaron de su copa hacia ella porque como no había otro koshebraha y es importante como sabemos la importancia que hay de mandar koshebraha entonces hubo necesidad que ellos lo mandan Ahora viene la pregunta, todavía falta contestar los nombres. ¿Por qué trae el nombre de los Tanaim quien dijeron estas enseñanzas? Entonces, el Benjamesh le Mikra tiene una pregunta. El chico que estudia ese Rashi con el Moré eh, todavía tiene una pregunta. La pregunta que tiene, 
Bueno, los ángeles ellos querían mandar, se entiende. Pero Sara, el hecho que ella recibió de Koshe Brajá, de personas que ella no conoce, falta de, eso muestra un poco falta de Tzniut. ¿Cómo aceptó el Koshe Brajá? Y Rashi lo contesta con traer el nombre que, que lo dijo Rabiosi Barjanina. Muy interesante. La Gemara dice, Masejel Brajot, Rabiosi Barjanina dice, una mujer reconoce a los invitados más que el hombre. Y justamente se aprende de, de Sarai Meinu, que ella se dio cuenta que no eran árabes como parecieron, ella se dio cuenta que eran personas muy especiales. ¿Eh? Entonces, según eso, se entiende perfectamente. Siendo que Sara sabía que estos invitados no son gente común, gente de la calle, son gente muy especiales. Entonces, recibir Koshel Brajá de gente así, ¿eh? que aunque no sé si sabía que eran ángeles o gente parecida a ángeles, ella vio en ellos algo muy espiritual, eso no es no indica ninguna falta de Tzniut. Entonces, contraer el nombre de la Biosi Baljanina, Gashi contesta esa pregunta que puede surgir a un chico. Entonces, según todo esto, que entendemos que los tres pirushim son tres pirushim eh, importantes y complementarios y uno agrega sobre el otro, todavía sigue la pregunta. Es verdad, los tres pirushim no contradicen uno al otro. Y cuando los malajim preguntaron dónde está Sara, incluye los tres. Le hicieron tanto para saludar, tanto para mostrar su tzniut y tanto para mandarle koshe braja. Pero como son tres diferentes pirushim, ¿por qué Gashi trae todos los tres pirushim como una continuación? Como preguntamos antes, y no a través de decir Dabarajer, como Gashi siempre dice, un pirush más, un pirush más, y acá lo trae como parece ser como los tres pirushim están, los tres están juntos, no como tres diferentes pirushim. Y acá viene Rebbe y dice una respuesta maravillosa. El motivo por qué Gashi trae los tres motivos, y de escrito, escrito de esa manera como los tres son, son complementarios y no tres diferentes pirushim, justamente porque había acá tres malajim. Y como dijimos antes, Rashi Raja dijo que cuando tre, cada malaj, cada ángel hace, no hay dos ángeles haciendo la misma cosa, y no hay ángel, un ángel haciendo dos cosas. Entonces, como los tres malajim preguntaron, tenemos que decir que cada malaj tuvo otra intención en su pregunta. Así como Rashi ya dijo antes que cada uno de los tres malajim vino por otro motivo, como dijimos antes, también en la pregunta, cuando preguntaron dónde está Sara, había tres diferentes intenciones. Un malaj preguntó para mostrar esa enseñanza que hay que saludar y hay que preguntar al hombre cómo está la mujer. Otro malaj preguntó para mostrarle a Abraham la... La, la, la buena conducta de Sara, el Sniut que tiene, y un tercer Malaj preguntó para mandarle el vino de Koshebraja. Entonces, justamente por eso Rashi lo trae, no como tres Pirushim diferentes, sino como tres Pirushim, que los tres tienen razón, los tres pasaron. Lo último que quedó es contestar por qué Rashi lo trae en nombre de Rabbi Shimon Ben Elazar. Por qué Rashi cuenta que el que dijo esto fue Rabbi Shimon ben Elazar, el, el que dijo lo primero, ¿eh? que cuando hay más letras que puntitos, aprendemos de las letras. Cuando hay más puntitos que letras, aprendemos de los puntitos. ¿Y quién lo dijo Rabbi Shimon ben Elazar? Dice el Rebbe así. Acá hay algo muy interesante. Cuando nosotros decimos 
eh, que hay puntitos y hay letras, como dijimos antes, no venimos a descartar eh, el Perú simple del Pasuk. Sigue estando la palabra del Pasuk también. Nada más, los puntitos vienen a ser, a generar, a enseñarnos algo, como dijimos. Entonces, acá la palabra en el Pasuk es Bayomru Eilav. Le dijeron a él. En la palabra Eilav, eh, en la letra importante es la letra que no tiene puntito, el Lamed. Quiere decir que si no hubiese necesidad de enseñarnos todo lo que hablamos hasta ahora, el Pasuk, en vez de decir Eilav, decía Lamed. Que la letra Lamed en hebreo quiere decir también a él. ¿Eh? Le Abraham, le, le Sara, el Lamed. Entonces el Pasuk podría decir Bayomru, le, le Abraham. ¿Eh? Entonces el Lamed es la letra principal. Y la Torah agregó un Aleph, un Yud y un Bab para enseñarnos que le preguntaron, no solo a Abraham, le preguntaron también a Sara. Entonces, ¿qué sale de esto? Que en esa palabra hay dos partes. Por un lado, ¿eh? es todo, todos los cuatro letras son parte de una palabra a él, donde ahí el Lamed es el más importante y los tres letras están de más, están como secundarios. Y por otro lado, hay acá toda una palabra, que es la palabra ayo, que se aprende de los tres puntos, como dijimos, a él, a, a dónde está, que le preguntaron a Sara también. Entonces, acá viene un chico más filoso y pregunta, ¿qué raro que es? ¿Eh? Tenés una palabra donde tiene cuatro letras, cuatro letras, y decís que en esas cuatro letras, el, un solo letra es lo más importante y tres están como subyugados, secundarios a uno. No es normal. ¿Dónde encontramos eh, que hay más cantidad, está secundario, al menos cantidad? Hay cuatro letras, decís que tres de los cuatro están de más y hay una letra que es principal. ¿Dónde encontramos algo así? Abishimón Benazar es la respuesta. Rashi dice, ¿quién dijo esa frase? ¿Quién es el que puso esa ley que aprendemos de los puntitos? Era Abishimón Benazar. Abishimón Benazar, él, él sostiene eso. Que a veces eh, puede ser mucha cantidad que está como subyugado, está secundario a, una sola, a, una sola, a un solo detalle. ¿Dónde encontramos eso? Rabbi Shimon en el Azad, dice el Rebbe, en un alajá, en Masejet Beitzá, en alajá de Yom Tov. Muy interesante. Sabemos que en Yom Tov se puede cocinar. cuando Uno no necesita. Cocinar sin necesidad está prohibido. Pero cocinar para comer en Yom Tov está permitido. La Torah permite cocinar en Yom Tov lo que uno necesita. Dice Rabbi Shimon en el Azad, una persona, una mujer, necesita un solo pan puede llenar todo el horno con panes para tener un solo pan. Entonces, ¿qué vemos de acá? La persona está en Yom Tov. La necesidad que tiene es un solo pan. Llena todo el horno de pan para tener un solo pan para Yom Tov. ¿Por qué? Porque quiere que este pan esté bien horneado. Sabemos que cuando vos horneas un solo pan, no sale muy bien. Pero cuando vos se pones mucho pan en el horno, se cocina mejor. ¿Qué vemos de ese Abishimom en el azar? Donde la cantidad, el mucho, se hace secundario a uno. Eh, lo mismo también acá. Hay cuatro letras, 
Tres de los cuatro se hace tafel, se hace secundario a una letra el ame de Ilam. Entonces es una maravilla que en ese Rabi Shimon de Lazar tenemos la enseñanza. Entonces acá termina el Rebbe, concluye con una enseñanza práctica que podemos sacar de esto lo que dijimos recién. Del último punto que dijimos, que a veces puede haber mucha cantidad, se anula a uno a un detalle, que ese detalle es el importante y todo se hace anulado a ese uno. ¿En qué parte de la vida lo vemos? En todos los días de la vida. Y acá viene una enseñanza muy interesante. Cuando un Yehudí se pone a pensar cómo le pasa el tiempo, se da cuenta que en cantidad de tiempo, el tiempo que uno dedica para estudiar Torah y cumplir mitzvot es poco tiempo en el día. La mayoría del día pasa en comida, bebida, dormir, trabajo, parnasá, negocios, cosas permitidas. ¿Eh? pero en el cumplido de Torah y Mitzvot es poco tiempo entonces eso a veces le hace sentir mal a la persona tanto tiempo de mi vida estoy perdiendo en cosas además ¿Eh? hay tanto espacio vacío en mi vida donde no estoy cumpliendo Torah y Mitzvot ¿cuál es la respuesta? la respuesta es que si las cosas que vos haces lo haces Shem Shamaim cuando vos trabajas, comes, dormís Cosas permitidas, pero las haces para después poder cumplir Torah Mitzvot mejor, para servir a Hashem mejor. Es igual como el ejemplo que Rabbi Shimon ben Elazar dice de llenar un horno lleno de pan para tener un pan bien horneado. Así como en Yom Tov la Torah permite cocinar un horno lleno de pan para tener un solo pan mejor hecho, lo mismo también cuando un Yehudí tiene el día con muchas cosas, pero todas esas cosas es para el servicio, al final acaba para poder cumplir Torah y Mitzvot. Todo lo que él hace, se hace parte de Torah y Mitzvot. Es como que todo es parte del, del, del Abodat Hashem. Entonces, una persona cuando cumple Torah y Mitzvot es como el pan. El Rebbe termina diciendo también eso. Pan es un ejemplo. Sabemos que el Kutei Torah al Rebbe dice que la Torah se compara a pan. Y así como el pan hay que cocinarlo bien, también la Torah hay que cocinar bien. ¿Qué quiere decir cocinar bien la Torah? Que hay que estudiar Torah con calor, con amor, amar a Hashem, ¿eh? meditar en la, en, el, en la grandeza de Hashem, como el Alter Hebe explica. Y ahí la persona, cuando un Yehudí tiene muy claro que su objetivo es el estudio de la Torah con calor del horno, y a través de eso también necesita comer, necesita dormir, necesita descansar, como dice el Maimonides, el Ramba, que cuando un yudí tiene claro ese punto, todo lo que él hace en el día se convierte en Abodat Hashem. También cuando hace negocios, también cuando duerme, es todo Abodat Hashem. Kol Maaseja y Kol Drajeja, todo se hace parte de Hashem y con eso construye ¿eh? y hace de este mundo una morada Hashem, como Rebel Hashab explica en sus mamarim, especialmente en el Hemshech famoso de Tobri Samachvab, de hacer de este mundo una morada para Kodish Borju, y eso es una buena preparación para pronto tener la Gyulá como Sitkeinu, donde, como dice, que vamos a tener ¿eh? todas las comidas ya hechas, que Eretz Israel va a hacer crecer. Eh, eh, galletitas, panes y ropas con la llegada de Mashiach Zitkenu Bekarom Mamash.